0: Nee, ist auf Passt. oder? Ihr hört mich jetzt. Ja, ihr hört mich jetzt. Genau. Vielen Dank für die Einladung. Freue mich hier zu sein. War Anfang des Jahres schon mal hier in Freiburg bei der Reschona Gemeinde, also um die Ecke quasi. Genau. Zu Beginn meiner Predigt ähm, eine Frage an euch. In der Bibel gibt es ja verschiedene Männer und Frauen, die sind so gegen den Strom geschwommen. Manche von denen hatten so eine besondere Gottesbegegnung, andere nicht. Und von den Menschen wurden sie schon mal als Superfromme oder als Besserwisser einfach wahrgenommen. Also, wie werden diese Menschen, diese Sorte von Menschen in der Bibel bezeichnet? Habt ihr eine Idee? Du wirst es reinrufen. Ah hier, der Alex, der ist gut. Ach nee, du warst das gar nicht. Wer war das? Ah, gut, deinen Namen weiß ich jetzt nicht. Aber hier vorne, da kam die richtige Antwort. Nämlich die Bibel nennt die Pflichten ergreifend Propheten. Das waren die Männer und Frauen, die gegen den Strom geschwommen sind. Und von einem der wahrscheinlich bekanntesten Propheten, nämlich von Jesaja habe ich euch heute Morgen einen Text mitgebracht. Ähm, ja, Und in diesem Text ähm, mangelt er mutig Fehlentwicklungen an. Ich lese den euch mal vor. Ihr könnt einfach... Ähm, ah, das geht in die Richtung. Wartet mal. <lacht> ich habe jetzt auf ausgemacht. Muss ich da vielleicht wieder drauf? Ah, den nehmen wir. Gut. Und ich muss hoch und runter. Ah, hatte ich mir vorher angucken sollen. So, jetzt haben wir es. Also, jetzt der Text von Jesaja. Ruf so laut du kannst. Lass deine Stimme erklingen, mächtig wie eine Posaune. Haltet deinem Volk seine Vergehen vor. Zähl den Nachkommen von Jakob ihre Sünden auf. Ach, wie wie fromm halten sie sich doch. Sie rufen Tag für Tag nach mir. Fragen nach meinem Willen. Sie kommen gern zum Tempel gelaufen um meine Nähe zu suchen, weil sie sich einbilden, nach meinen Geboten zu leben. Darum fordern sie auch von mir ihre wohlverdienten Rechte. Warum siehst du es nicht, wenn wir fasten? Werfen sie mir vor. Wir plagen uns, aber du weißt es noch nicht mehr zu merken. Darauf antworte ich. Wie verbringt ihr denn eure Fastentage? Ihr geht wie gewöhnlich euren Geschäften nach und treibt eure Arbeiter genauso an wie sonst auch. Ihr fastet zwar, aber gleichzeitig zankt und streitet ihr und schlagt mit roher Faust zu. Wenn das ein Fasten sein soll, dann höre ich eure Gebeten nicht. Denkt ihr, mir einen Gefallen zu tun, wenn ihr bloß auf Essen und Trinken verzichtet, den Kopf hängen lasst? Leuch in Trauergewändern in die Asche setzt. Denkt ihr, so etwas Fasten? Ist das ein Tag, an dem ich der Herr Freude habe? Nein, ein Fasten, das mir gefällt, das sieht anders aus. Löst die Fesseln der Menschen, die ihr zu Unrecht gefangen halt, Befreit sie vom drückenden Joch der Sklaverei und gebt ihnen ihre Freiheit wieder. Schafft jede Art von Unterdrückung ab. Teilt euer Brot mit den Hungrigen, nehmt Abdachlose bei euch auf. Und wenn ihr einem begegnet, der in Lumpen herumläuft, gebt ihm Kleider. Helft, wo ihr könnt und verschließt eure Augen nicht vor den Nöten eurer Mitmenschen. Dann wird mein Licht eure Dunkelheit vertreiben wie die Morgensonne. Und in kurzer Zeit sind eure Wunden geheilt. Eure barmherzigen Taten gehen vor euch her und meine Herrlichkeit beschließt euren Zug. Ich gebe ja zu, heavy stuff. So ein alter Bibeltext aus dem ja, aus dem ersten Testament, ausgegraben von vor über 2500 Jahren äh, in einer Deutlichkeit. Ja, ich glaube, äh, Alex oder Sam reden solche harten Worte nicht mit euch. Wahrscheinlich habt ihr es nicht nötig, vielleicht doch, aber wenn, sind sie freundlicher und verpacken das nicht so deutlich wie Jesaja. Diese prophetische Rede von Jesaja spricht in der Zeit, da ist das Volk Israel wieder aus dem Exil aus Babylon zurückgekehrt. Die waren verschleppt worden und sind jetzt wieder in ihr Stammland, ungefähr da, wo auch der heutige Staat Israel sich befindet, dort sind sie wieder hin zurückgekommen. Sie leben da schon ein paar Jahre und man merkt im Text an, ah, einigen, denen geht's schon wieder ganz passabel, die sind schon zu einem Wohlstand gekommen, andere noch nicht so. Auch auf jeden Fall möchten die, die Einflussreichen dort in dem Land, dass ihr Wohlstand jetzt erhalten bleibt und das Glück, was sie jetzt gerade irgendwie genießen, das soll doch so schön bitte bleiben. Und darum, damit das so bleibt, alle fühlen sich gut, ihrer Meinung nach, Darum feiern sie Gottesdienste, fragen nach Gottes Willen, gehen gern in den Tempel. Und manche, die hüllen sich sogar in Sack und Asche und setzen sich da irgendwie in den Staub und fasten. Beim ersten Lesen des Textes dachte ich so, ey Mann, wenn man so die Geschichte des Volkes mit Gott kennt, dann müsste man eigentlich denken, Gott müsste da oben im Himmel sitzen und sagen, yes, endlich. Endlich sind die mal das Volk, was ich mir immer gewünscht habe. Weil in dieser Geschichte und der Beziehung Gott-Volk gab es ja ganz unterschiedliche Phasen der Beziehung. Phasen, wo das Volk Gottes Reden ignoriert hat. Phasen, wo sie Gott abgelehnt haben. Und Phasen, wo sie sogar gesagt haben, nee, du bist gar nicht mehr unser Gott. Da gibt es andere, Götzen, Bale, die finden mich viel spannender. Nee, du bist raus. Und jetzt hier lesen wir die Fragen nach Gottes Willen. Die gehen gern zum Tempel und suchen die Nähe Gottes. Da denke ich doch, Mann, da muss doch alles in Butter sein. Das ist doch die beste, die Premiumphase dieser Beziehung Volk-Gott. Aber, wenn eben dem Text ja war, dem war nicht so. Die Gläubigen damals, die dachten, es käme insbesondere auf so eine... Nennen wir es äußerliche Frömmigkeit an. Nämlich fromme Rituale wie Fasten, geistliche Übungen, Gebet, regelmäßigen Gang zum Tempel. Das wurde gepflegt. Also, äh, ich, ah, jetzt kann ich es endlich. <lacht> ja, ich lerne auch. Gut, also, ähm, die Beziehung Gott-Mensch. Also, wir würden heute sagen, vielleicht das geistliche Leben. Mittlerweile hat sich auch mehr das Wort Spiritualität irgendwie durchgesetzt. Das wurde gepflegt. Ein kurzer Witz soll verdeutlichen, wie die damals drauf waren. Ich hoffe, ihr mögt Witze. Also, da ist ein Pastor im Urlaub in Kanada. Und er schlendert da gemütlich durch die Wälder, genießt die tollen Seen, die frische Luft, die Wälder, die Natur und ist einfach begeistert von der Schöpfung Gottes. Und während er da so herschlendert, bricht auf einmal... Hört er einen knacken und ein Bär bricht aus dem Wald. Und er sieht den Bär, nimmt die Beine unter den Arm und rennt und rennt. Und am Anfang sieht es auch total gut aus, doch leider übersieht er irgendwann eine Wurzel und er fällt der Länge nach hin. Der Bär türmt sich, drohend hinter ihm auf. Wow. Und unser Pastor in seiner Not wendet sich natürlich an Gott. Oh Herr, bitte mach doch, dass sich dieser Bär wie ein echter Christ verhält. Und auf einmal wird es auch tatsächlich ganz still. Der Pastor dreht sich irritiert um und sieht, wie der Bär die Hände faltet und betet, komm Herr Jesus, sei du unser Gast und segne, was du uns als Gnaden beschert hast. Ja, ungefähr so war das Volk damals drauf. Christsein ist natürlich mehr wie ein Tischgebet, ein frommes Ritual, bevor man was isst. Und Christsein ist auch mehr wie irgendwie Fasten. Denn Vers 4 macht er deutlich, siehe, wenn ihr fastet, hadert und zankt ihr und schlagt mit gottloser Faust rein. Ihr sollt nicht so fasten, wenn eure Stimme in der Höhe gehört werden soll. Also da wird er ganz deutlich, es reicht nicht, es ist kein Recht der Gottesdienst, wenn vordergründig irgendwie fromme Werke getan werden, aber im zwischenmenschlichen Umgang, da Unrecht geschieht, wenn da unbarmherzig gehandelt wird. Doch das Volk damals hatte das überhaupt nicht begriffen. Und deswegen fragen sie Gott, ey Mann Gott, wir geben uns hier wirklich die größte Mühe, sind so fromm wie noch nie und du bitte, du hörst uns ja überhaupt nicht. Es scheint dir vollkommen egal zu sein. Aber gerade das, das muss doch jetzt sein. Gott bitte. Doch die Gläubigen damals, die hatten was Wesentliches vergessen. Nämlich die Beziehung zum Mitmensch. Bei Gott sind beide Beziehungskreisläufe wichtig. Die Beziehung Mensch-Gott und die Beziehung Mensch-Mitmensch. Jesus wurde mal gefragt, Meister, welches von allen Geboten ist eigentlich das Wichtigste? Und Jesus antwortete, dies ist das wichtigste Gebot. Du sollst Gott mit ganzem Herzen, mit deiner Seele, mit deinem Verstand und mit all deiner Kraft lieben. Ebenso wichtig ist das andere Gebot. Liebe deinen Mitmenschen, wie du dich selbst liebst. Alle anderen Gebote und Forderungen der Propheten sind in diesen beiden Geboten enthalten. Also im Gebot Gott. Und den Nächsten zu lieben. Da verdichtet sich alles. Das ist der Kern ähm, der Bibel, die Jesus damals las. Also die Quintessenz der Tora. Das ist die Mitte. Gott und den Nächsten zu lieben. Und Jesus macht ganz deutlich: Wir dürfen Gottes und Nächstenliebe nicht voneinander trennen. Das sind die berühmten Seiten einer, die beiden berühmten Seiten einer Medaille. Und Gott möchte darum, dass diese beiden Beziehungskreise möglichst eng übereinander liegen. Denn so stark wir uns um unsere Mitmenschen kümmern, so sehr zeigen wir, wie wir Gott lieben. Es kann, finde ich, keine Gottesliebe geben, wenn wir die nächsten Liebe. Außer Acht lassen, wenn wir Barmherzigkeit irgendwie aus unserem Glauben rausschmeißen. Ich bin davon überzeugt, dass uns nichts so sehr zum Nachfolger oder Nachfolgerin Jesu macht, wie die Sorge um den Nächsten. Denn Jesus war ständig mit Menschen zusammen, hat sich um sie gesorgt, hat mit ihm gesprochen, hat sie geheilt. Jesus war von Barmherzigkeit angetrieben. Und darum diese Rede Jesajas. Auch er fordert vom Volk Barmherzigkeit ein, weil sie das Zweite, nämlich die Liebe zum Nächsten, total vergessen haben. Und Jesaja übt nicht bloß Kritik, sondern er fordert auch zu konkret geändertem Verhalten auf. Er sagt ihnen, Leute, gebt den Hungrigen zu essen. Nehmt abdachlose euch auf. Und wenn er einem begegnet, der in Lumpen herumläuft, gebt ihm Kleider, helft, wo ihr könnt und verschließt eure Augen nicht vor den Nöten eurer Mitmenschen. Also er macht deutlich, echtes Fasten besteht nicht nur darin, sich irgendwelche Vergünstigungen zu verkneifen, regelmäßig den Gottesdienst zu besuchen, sondern echtes Fasten besteht darin, zu teilen, um Ungleichheit zu beenden, um das Knurren hungriger Mägen zum Schweigen zu bringen. Ich glaube, wir merken, unser Verhältnis zu Jesus, das muss sich auch immer wieder in unserem Verhalten zu anderen im Alltag bewähren. Da müssen unsere Hände, unsere Füße in Bewegung kommen. Und eigentlich fängt es ja schon viel früher an. Eigentlich fängt es schon bei unseren Gedanken und bei unseren Augen an. Denn was nehmen wir eigentlich so noch wahr? Nehme ich die Not und die Sorge von anderen Menschen überhaupt wahr? Oder ist das Leben so voll, dass ich mich so stark um mich selber, ein paar Freunde, meine Familie irgendwie kümmere und damit bin ich so beschäftigt, und mir geht das oft so, dass mir das ausreicht, mich selber und meine Kinder, meine Eltern, die älter werden, irgendwie zu kümmern, dass ich den Blick gegenüber anderen irgendwie aus den Augen verliere. Und nehme ich überhaupt wahr, dass es auf dieser Welt eben nicht gerecht zugeht, dass jeden Tag 16.000 Kinder aufgrund von extremer Armut sterben? Das sind alle zehn Sekunden ein Kind. Nehme ich das wahr? Interessiere ich mich dafür, dass gerade Anfang des Jahres und auch jetzt noch ganz viele Menschen in verschiedenen afrikanischen Ländern ums nackte Überleben kämpfen, weil die nichts zu essen haben. Ganz einfach, weil sie verhungern werden. Insbesondere Kinder, weil die am wenigsten Widerstandskraft von ihrer körperlichen Entwicklung haben. Verschließ deine Augen nicht vor den Nöten deiner Mitmenschen. Fort und weltweit fordert Jesaja auf. Und weiter sagte er dem Volk, brich dem Hungrigen dein Brot. Und das ist eigentlich etwas, dieses Teilen steckt ja dahinter, also ich muss ja nicht das ganze Brot weggeben, ich soll nur einen Teil von meinem Brot weggeben, sodass alle ein Genug haben, was eigentlich im Volk Israel Standard gewesen sein sollte. Denn wir müssen uns bewusst machen, das Volk Israel ist ja das Beispielvolk, das besondere herausgerufene Volk, an dem alle anderen Völker und Nationen dieser Erde sehen sollten, so ist es, wenn ein Volk mit Gott und nach dem Willen Gottes lebt. Wir wissen, die waren ein ziemlich schlechtes Beispielvolk. Also, ja, und deswegen mussten auch immer wieder solche Propheten wie Amos, Jeremia, Jesaja auftreten und im Volk sagen, Sportfreunde, anders, ändert euch. Eigentlich sollte es im Volk üblich sein, dass die Menschen begreifen, dass wenn wenn Gott es gut mit mir meint, dann muss ich es auch gut mit anderen meinen. Gabe ist immer auch Aufgabe. So sollte es beim Beispielvolk, beim Volk Gottes, beim Volk Israel sein. Jesus hat bei mir vor über zehn Jahren so einen Umdenkprozess angestoßen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal so in einem Hotel wart. Bestimmt, da gibt es ja solche Schilder: Bitte nicht stören. Und ich hatte bestimmt oh, weit über 30 Jahre lang solch ein umhängen beim Thema Armut und Gerechtigkeit. Also ich das umhängen bitte nicht stören. Ich komme aus dem Siegerland, also einer frommen Kante in Deutschland. Die Calvary Chapel habe ich auch immer wieder besucht, obwohl ich so mehr im Ziffert und Landesgeschichte Gemeinschaft beheimatet war. Ähm, ja, und auf jeden Fall... Gehörte das Christsein, ich bin in einer christlichen Familie groß geworden, äh, Bibellesen, Jesus, gehörte zu meinem Leben dazu, wie Mann, Nutella zum Frühstück oder Samstags die Sportschau oder keine Ahnung, was ihr regelmäßig macht, was zu eurem Leben so dazugehört. Das gehörte einfach dazu. Aber für die Armen dieser Welt habe ich mich nicht interessiert. Das gehörte nicht zu meinem Christsein dazu, mir ging es im Prinzip ähnlich wie einer jungen Frau. Der Unterschied ist, dass ich nicht um Veränderung gebeten habe, wie sie. Da war eine junge Frau, die lebte hingebungsvoll, folgte die Jesus nach. Und irgendwie fragte sie dann, oder war sich unsicher, ob sie mit Jesus auf dem richtigen Weg ist. Und so fragte sie, Jesus, bitte zeig mir doch, wenn ich irgendwie auf einem falschen Weg bin, wenn ich etwas verkehrt mache. Du hast ja viele Möglichkeiten, du kannst durch einen Freund reden, durchs Bibel lesen, im Gottesdienst oder durch einen Traum, whatever. Und tatsächlich, irgendwann hat sie einen Traum und in diesem Traum nimmt sie eine Person, sie erkennt ihn oder deutet ihn als Jesus mit in einen Raum. Und in diesem Raum ist recht prunkvoll und da steht ein Tisch, ein großer Tisch mit einer Menge Geld drauf. Danach wird sie in einen weiteren Raum geführt, der ist recht ärmlich, da steht ein armer, äh, also ein schlechter alter zusammengezimmerter Tisch und da liegt nur so eine kleine Menge Geld drauf. Und während sie jetzt noch überlegt und fragt, ah, was, was heißt denn das eigentlich, ähm, spricht Jesus zu ihr und sagt, hier, in dem ersten Raum, da liegt das Geld, was du bisher für den, äh, in dem zweiten Raum, wo wenig liegt, ist, ist das Geld, was du bisher für die Armen ausgegeben hast. Und im anderen Raum, wo die riesige Menge Geld liegt, da ist das, was du für Freizeitvergnügung, für Urlaub, für Annehmlichkeiten und so ausgegeben hast. Die junge Frau erschrickt und wird wach aus ihrem Traum. Und ähnlich war es auch bei mir. Ich wurde auch zwar nicht aus einem Traum gerissen, aber Jesus hat mich aus meinem Glaubenskonzept herausgerissen. hat das nicht wie bei der Frau mit einem Traum gemacht, sondern so ganz klassisch, durch das Bibellesen. Wisst ihr, wie viele Bibelverse es so insgesamt gibt? Hat einer von euch eine Ahnung? Was? Über tausend, ja, das ist auf jeden Fall richtig. Das sind so grob. In je nach Übersetzung sind ein paar Verse mehr, ein paar weniger, 31.500 Verse. Und es gibt über 3000 Verse zum Thema Armut und Gerechtigkeit. Ich war jetzt einer, als Siegerländer las man täglich in der Bibel, der über 30 Jahre die Bibel gelesen hat. Aber diese 3000 Verse habe ich irgendwie geschafft zu überlesen. Und dann meinte Gott, Andi, weißt du was wird? Ich schenke dir jetzt mal eine neue Brille zum Bibellesen und dann habe ich die nach und nach entdeckt, diese Verse. Es gibt ja jetzt seit 2013 so eine Gerechtigkeitsbibel, da sind die Verse alle rot gemakert, da wird es einfacher, da hätte ich auch ich die entdeckt, zumindest früher. Und ich finde, das macht sehr deutlich, Gott ist das Thema wirklich wichtig, denn 31.500, etwas über 3.000 Verse. Das macht 10% aller Bibelverse, die Gottes Sorge um die Armen ausdrücken. Das scheint ihm tatsächlich wichtig zu sein. Und dieses Thema kam mit Mitte 30 ganz stark in mein Leben. Und hat ein paar Jahre später, als mich das sehr stark äh, wirklich ja, berührt hat und Gott mich auf diesen Weg geführt hat, dazu geführt, dass ich heute seit fünf Jahren für Compassion in ganz Deutschland unterwegs bin und dieses Thema auf unterschiedliche Weise irgendwie in christlichen Kreisen, Kirchen und sonst wie bekannt mache. Und Jesaja hilft dem Volk ebenfalls, wie Gott mir auf die Sprünge geholfen hat, auch auf die Sprünge, indem er deutlich sagt, Leute, helft, wo ihr könnt. Verschließt eure Augen nicht vor den Nöten eurer Mitmenschen. Guckt nicht nur auf euch, guckt auch wie es den anderen geht. Und damit biege ich auf die Zielgerade ähm, meiner Predigt ein. Nämlich, wie können wir jetzt Jesaja 58 leben? Wie können wir beginnen, barmherzig zu leben? Also, wir müssen den Text ja übersetzen. Da geht es ja darum, dass manche während der Fastenzeit irgendwie Sklaven unterdrücken. Hat jemand von euch irgendwie einen Sklaven, den er hält? Nein, gut, also... Äh, übt ihr sonst irgendwie bewusst Ungerechtigkeit aus, indem denen ihr Leute knechtet? Und wenn ihr irgendwie in besonderen geistlichen Phase seid, in ihr Leute schlagt oder so, wie in diesem Text? Auch nicht, ihr seid nette Menschen. Genau, also müssen wir uns überlegen, was sagt uns der Jesaja-Text jetzt für heute? Und ich glaube, das fängt einfach damit an, dass wir bewusst irgendwie Informationen an uns ranlassen ob wir bei Facebook sind, sonst im Internet irgendwie unterwegs, ob wir im Fernsehen was gucken oder die Tageszeitung blättern, dass wir bewusst dann, wenn wir etwas über eine Situation von Armen in dieser Welt wahrnehmen können, dass wir das an uns heranlassen, dass wir es gucken, dass wir dadurch Mitgefühl empfinden und verstehen, unter was für Situationen und Bedingungen die einfach leiden müssen. Und erkennen, die sind nicht selber schuld dran, die sind nur Opfer. Eines Systems, eines Machthabers. Eine weitere Sache sa könnte sein, das Gebet. Bei mir ist es so, ich kreise mich oft äh, in meinen persönlichen Gebeten mit, äh, ja, da tauchen sehr viele Bitten auf. Für mich selber, für meine Kinder, für meine Eltern, für Freunde, für was auch immer. Und wenn wir schon gerade beim Bitten sind, wäre es doch nett, wenn wir auch für die Armen dieser Welt bitten, für die tausenden, Millionen Menschen, die auf der Flucht sind, die, die verhungern, äh, wo Kinder unter Prostitution oder sonst was schon leiden müssen, aufgrund von Armut, dass wir die mit in unser Gebet aufnehmen. Ein paar Minuten der stillen Zeit für die reservieren. Und Gott, um sein helfendes Eingreifen, einfach bitten. Ein weiterer Punkt ist, und das war so das Erste, was meine Frau und ich gemacht haben, als dieses Thema Gottes Herz für die Armen so in unser Leben kam. Wir haben zwei Patenschaften für Kinder abgeschlossen, weil wir dachten, es ist das Sinnvollste, ein Kind individuell zu fördern, sodass es die Chance hat, wirklich aus Armut befreit zu werden. Das war lange bevor ich bei Compassion begonnen habe, erschien aber trotzdem, und jetzt natürlich auch noch, wirklich als etwas ganz Sinnvolles. Und ich möchte euch auch einladen, dazu überlegen, ob das nicht etwas Konkretes wäre, jemanden daraus zu helfen, einem Kind. Ein Kind hat nämlich noch die Zukunft vor sich, weil das Kind wird irgendwann erwachsen und wird die prägende Generation in seinem Land sein. Also es ist etwas, wo wir zukünftig nachhaltig etwas verändern. Ein weiterer Punkt ist ganz klar, und ich glaube, das habt ihr in Freiburg auch schon längst, Deswegen habt ihr ja so eine Themenreihe wie jetzt, wo ihr verschiedene Organisationen einladet und mit der Aktion von der Allianz, dass ihr die Menschen hier vor Ort immer wieder ganz neu in den Blick bekommt und guckt, wo können wir dort Barmherzigkeit üben, in Wort und Tat. Und zum Schluss noch ein letzter Punkt. Vielleicht wäre es etwas, wenn ihr anfangt, und auch das macht ja schon eine Gemeinde. Da hinten habt ihr nämlich fairen Kaffee, das auch privat umsetzt. Das ist einfach fairen Kaffee oder faire Schokolade und ab und zu mal vielleicht auch faire Klamotten kauft. Ich weiß, je nach Lebenssituation ist das mit den Klamotten schwierig, weil recht teuer. Aber vielleicht kommt ihr auch mal wieder in eine Situation, wo ihr denkt, dafür haben wir die Kohle. Machen wir, dass die Menschen, die was herstellen, auch einen rechten Lohn bekommen. Oder, wenn ihr kein Geld habt, unterschreibt doch einfach mal ein paar Petitionen von deiner Stimme gegen Armut oder der christlichen Münster-Initiative. Die sammeln Stimmen. Diese vielen Stimmen geben dann ein Gewicht bei Regierungskreisen und bewegen etwas für die Armen. Wenn wir, glaube ich, anfangen zu teilen, unsere Zeit, unsere Geld, unsere Begabung, ich glaube, dann beginnen wir wirklich, Jesaja 58 zu leben, Barmherzigkeit zu üben. Und nicht nur die anderen werden dadurch beschenkt, sondern wir selber auch. Denn der Jesaja-Text, den ich vorgelesen habe, der endet ja damit, ähm, dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte. Und deine Heilung wird schnell voranschreiten. Und deine Barmherzigkeit wird vor dir hergehen. Und die Herrlichkeit des Herrn Deinen Zug beschließen. Jesaja wird ja recht prosaisch, hat eine bildhafte Sprache ausgepackt, das mit der Morgensonne. Das ist ein sehr schönes Bild, weil die Morgensonne ist der Beginn eines neuen Tages. Da liegt der ganze Tag noch vor einem. Und dass Gott unseren Zug, unseren Lebenszug wohlwollend begleiten will. Das finde ich auch ein, ein sehr schönes Bild, einfach von Jesaja. Und ich glaube, er möchte auch, Gott möchte auch in unserem Leben die Morgensonne aufgehen lassen. Und das wünsche ich uns vom Herzen, dass wir das wirklich begreifen, dass wir andere satt machen können und dürfen, weil wir selber das Brot des Lebens kennen, weil wir selber Jesus in unser Leben hineingelassen haben. Und so wünsche ich uns, dass uns nicht nur ein Licht aufgeht, sondern dass Gottes Morgensonne ganz hell in unser Leben scheint, weil wir einfach begriffen haben, was Gottes Herzensanliegen ist. Amen.